4: Amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día en su primera edición, en este jueves 13 de mayo. Damos un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros, les saluda como todos los días Raúl Chávez. El día de hoy estamos en compañía de nuestro compañero y amigo Pablo King y en Estudios, en Controles, nos ayuda como todos los
6: días también, Paola Yambay. Pablito, buen día. Hola, buenos días, amigos y amigas de la red, aquí estamos ya para el noticiero al día. Como todos los días, empezamos con los titulares. Liga Deportiva Universitaria quedó lista para visitar a Eles. Aucas recibirá esta noche a Belgar por la Copa Sudamericana en el Estadio del Sur.
4: Antonio Valencia se despidió del
6: fútbol tras 18 años de carrera. Hoy termina la cuarta semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores y también de la Copa Sudamericana.
4: Triunfo agónico del
6: Nacional en la Serie B. Ecuador suba dos deportistas más a Juegos Olímpicos en boxeo. Es
4: momento de escuchar el editorial de Alfonso Lazoyala.
2: Se retiró un grande del fútbol sudamericano y mundial. No jugará más el notable Antonio Valencia. Es difícil explicar las sensaciones que aparecieron cuando nos enteramos. Nos dimos un abrazo con mi hijo y derramamos lágrimas. ¿Y esto qué tiene que ver? Es que, como les debe pasar a algunos o a muchos, mis hijos crecieron viéndole jugar a Antonio Valencia en el Manchester United. Lo hacíamos a las 6 de la mañana de los sábados. No siempre jugaba a esa hora pero ese horario lo recordamos bien, esperábamos toda la semana soñando con una corrida, una asistencia y si había como un gol, lo gritábamos como si se tratara del fútbol que más nos gusta, nos hicimos hinchas del United, no importa que estuviera lejos, Antonio lo acercaba, sufrimos mucho cuando se lastimó, debió esperar muchos meses para volver y regresó más fuerte, levantó 10 trofeos con el cuadro inglés y la mejor imagen que tengo fue cuando estaban por ganar la Europa League con él como capitán, y de repente lo hicieron ingresar a Wayne Rooney, un símbolo de los Diablos Rojos, que ya no era titular. Y Antonio, con una grandeza singular, le entregó la banda de capitán. Jugaron cinco minutos más y el goleador inglés recibió el trofeo de campeón. Único. En la tri nos hizo vibrar ni bien debutó con ella. Dos goles a Paraguay en su primer partido y luego a convertirse en un asistidor único. En figura notable y casi siempre desequilibrante. Jugó 99 partidos. Confío que tendrá su partido 100, con homenaje incluido. Fue fundamental para llegar al Mundial de Alemania, donde fue elegido como el segundo mejor jugador joven del torneo. Luego siguió siendo crack en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica, pero faltó un poquito. Antonio marcó el gol que debía ser el de la clasificación ante Uruguay, pero no lo pudimos sostener. La revancha llegó un rato después, en las eliminatorias a Brasil. En los dos últimos partidos fue él quien le sirvió los goles a Jefferson Montero contra Uruguay y a Felipe Caicedo ante Chile para sellar el pasaporte mundialista. Lo vamos a extrañar, no hay duda, pero sonreiremos al recordar cada arranque, centro, asistencia o gol suyo. Me preguntan entonces, ¿quién es el mejor futbolista ecuatoriano de todos los tiempos? Y dudo entre el gigante Alberto Spencer y este notable Antonio Valencia. No lo sé todavía, tengo que seguir pensándolo. Gracias Antonio, por tanto.
6: Estamos en el noticiero al día a través de la red 102.1 FM. Liga Deportiva Universitaria realizó su última práctica previo a lo que será su partido de esta tarde ante Vélez Sarsfield. Los Azucenas se juegan un compromiso importante para seguir con aspiraciones de llegar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Escuchemos.
5: Hola Raúl y Pablo, ¿cómo les van? Buenos días y a todos los que escuchan el noticiero al día de la red, un placer saludarles. Eh, hoy a partir de las 17 horas, Liga Deportiva Universitaria enfrenta a Vélez Arfil En un partido clave y en un partido donde Liga se juega una de las últimas posibilidades de seguir con vida en este torneo sudamericano y clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores. La situación no es fácil, juega de visitante ante un gran equipo, pero habrá que ver qué, qué es lo que pasa ¿no? con, con eh, el, el equipo de Liga Deportiva Universitaria, que no podrá contar con caprov con que se quedó acá en la capital de la República, está lesionado, al igual que el chico Troya, también que todavía dio positivo en, eh, en eh, COVID, eh, aunque ya está recuperado. Esas son las novedades, se presume que también podría ir hoy como titular Luis Ayala, eh, podría arrancar Johan Julio de igual manera, y Cristian Martínez Borja pues veremos que le vaya bien a Liga Deportiva
4: Universitaria un abrazo abrazo Luis muchas gracias por tu información es momento de escuchar a Adolfo Muñoz el volante de Liga Deportiva Universitaria y sus reacciones previos al partido del día de hoy frente a Vélez Ángel.
0: estamos
1: conscientes de lo que nos venimos a jugar acá ...para poder, sí, poder clasificar a octavo... ...sabemos cómo es el, el equipo de Vélez... Eh, ...allá en el primer partido que jugamos es la ida... ...sabemos cómo juegan y acaba de a ser muy difícil... ...más difícil que allá... ...pero estamos, como te dije, conscientes... ...de lo que nos estamos dando y vamos a ir con todo.
6: En este día 13 de mayo del 2021... ...enseguida escuchemos al técnico... ...de Liga Deportiva Universitaria... ...el profesor Pablo Repeto... ...querido... Por pocos, odiado por muchos hinchas de Liga Deportiva Universitaria. Aquí está el técnico de la U, don Pablo Repeto.
5: Bueno, eh,
3: novedades del equipo, ¿cómo están?
1: Todo bien, todo bien, todo bien. Sabido ha lo de, de Capro que no, no había jugado. Después reto bien, Troya se volvió a dar positivo por el tema, bueno, de que todos ustedes saben que quedan los, los residuos, los residuos de, de, de lo que es el COVID y no, no, no se podía, no podía ingresar al país. después tanto bien, tanto a la orden.
4: Ahí escuchábamos a Pablo Repeto y es momento de hablar de Diego Castro, el dirigente de Liga Deportiva Universitaria.
1: Bueno, eh, no se trata de un tema de, en el aeropuerto. Eh, fueron un, un grupo pequeño de hinchas que habían ido a Pomasqui, eh, no sé si apoyar o, o a reclamar a los, a los jugadores eh, o exigir mejores resultados y lamentablemente hubo ahí un, un intercambio de palabras. Pero que ventajosamente no, no, no pasó mayores Como tú sabes, el, inclusive hay un resguardo policial Previo a que el equipo salga al aeropuerto Y todo fue controlado Los hinchas salieron ya de, de, del predio de Pomaski Y el equipo llegó normalmente a, a, al, al aeropuerto Lamentablemente sí, es feo que este tipo de incidentes se den Que, que se... Joder, te puedo decir que que sobre todo se den dentro de, del predio de Fomaschi, tomando en cuenta que es un lugar privado, pero, pero bueno, lo importante es que fue controlado no pasó mayores y ojalá con los resultados poco a poco se pueda revertir eh, eh, ese tipo de, de situaciones que sabemos que no le hacen bien al fútbol porque no ayudan pero que lamentablemente se dan en liga, bueno, y en todos, en todos los equipos grandes que tenemos una presión grande
6: Allí le escuchamos a Diego Castro, el dirigente de Liga Deportiva Universitaria, aclarando ese incidente antes del viaje de Liga hasta Argentina. Pequeño grupo de vándalos con la camiseta de Liga otra vez en Pomasqui. Son las seis de la mañana con 16 minutos, 6 de la mañana con 16 minutos. Antonio Valencia le dijo adiós al fútbol. Escuchemos al amazónico, el ex Manchester United en el Noticiero al Día.
4: Yo soy una persona muy apasionada por mi país y siempre quisiera dar lo mejor, ¿no? Quisiera dar lo mejor por mi país, cada partido bueno, por lo que, que, que vi viajamos y si no, se llora no, y no, si se, no, mora, no, si se no, llora le damos dos días y, y es de mejor, ¿no? Yo a veces hay veces que, que, se gana, se que se ganan, que se pierden y me ve mucha gente, comentarios negativos hacia uno, nos ¿no? O ofenden y por eso era mi disculpa, ¿no? Como dije si sí, en un momento en la selección fallé, le pido disculpas, y nada, de muchas gracias por su palabra, nada, espero que, que Ecuador se haya se se sentido orgulloso de, de mí, de haber, de haber representado a Ecuador, Ecuador si no lo quise pensar. hacer de la mejor manera. Siempre lo hice en el corazón, siempre pensando en, en mi gente, en Ecuador, en mi pueblo, espero que, que lo hayan disfrutado todo ese tiempo que yo estuve en Europa, y ahora aquí en México, ¿no? espero que se Haya un ecuatoriano que esté haciendo bien. Y es momento de escuchar al, al médico sobre que explica la lesión que tiene Antonio Valencia, que le obligó a retirarse de las canchas de fútbol, de dejar el fútbol profesional. Escuchemos el informe médico de la lesión de Valencia.
1: Lo que presenta, lo que presenta Valencia, Valencia tiene ¿no? una gonartrosis en 2000, ¿no? de grado 4 y una la sea por su de grado 2. Esto en
4: términos prácticos sí. es un
1: desgaste de
0: articular de rodilla severo,
4: lo cual ¿no? representa
1: una limitación de sus rangos de movilidad, además de un dolor intenso pues y importante es es de disminución en su utilidad de vida.
0: Desafortunadamente
1: los tratamientos conservadores eh, ya no tienen un efecto positivo en la sintomatología que comentamos, los tratamientos quirúrgicos tampoco ofrecen una garantía para que él pueda realizar, actividad deportiva, de manera que la venía haciendo. Eh, por lo anterior, eh, la recomendación médica para Valencia es la distribución de volumen e intensidades que exacerban esta patología y que desafortunadamente son inherentes al fútbol profesional.
6: Son las seis de la mañana con 18 minutos, 6 de la mañana con 18 minutos. Estamos en el noticiero al día a través de la red 102.1 FM. Andrés Baez, el gerente de Sociedad Deportiva aucas aclara un punto que es vital y una confusión que se ha originado en redes sociales sobre el argentino Víctor Figueroa. Escuchemos al gerente de Sociedad Deportiva UCAS, tema... Oriental, Andrés Váez.
7: Víctor es un guerrero, Víctor sabe, que han pasado un mal momento, realmente la gente piensa que lo del COVID eh, es, una, es una excusa, eh, creo que ha pasado algún tiempo donde los jugadores se siguen recuperando, pero independientemente de los errores que hayan cometido en la cancha, ¿no? el COVID les ha afectado, ahorita gracias a Dios vamos a tener una para para poder rearmar el equipo físicamente, tomaremos correctivos donde haya que tomar, todo a su tiempo, para la hinchada que esté tranquila. Víctor Figueroa es parte del club, Víctor Figueroa se encuentra entrenando. Víctor Figueroa no ha jugado los partidos porque está resentido del gemelo, pero está trabajando su recuperación y sé que va muy bien. Lo más pronto que llegue a la cancha, estará. Él está al igual que el equipo golpeado anímicamente, sabe que el equipo que armamos no es para estar en la situación que estamos, pero quédense tranquilos, que hay Víctor Figueroa hasta fin de año y ojalá podamos renovarlo para el próximo año porque creo que tiene... Todavía mucho fútbol en los pies, además de ser un gran ser humano.
4: Una buena noticia, la de Víctor Figueroa. Y cambiamos de tema porque hoy termina la cuarta semana de la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. De los equipos de ecuatorianos solo quedan por jugar Liga y Sociedad Deportiva Bocas. Estamos con nuestro compañero Domingo Valencia, quien nos tiene los detalles. Domingo, buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día compañeros, amigos oyentes, ¿cómo les va? Con tres partidos de la Copa Libertadores y siete de la Sudamericana, se terminará la cuarta semana de competencia de la fase de grupos de los dos torneos. A las 17 horas, Liga Deportiva Universitaria visitará a Vélez en el Estadio José Amalfitani en Buenos Aires. A las 19, Always Ready de Bolivia será local ante el Olimpia de Paraguay en La Paz y el América de Cali recibirá en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla al Atlético Mineiro de Brasil. Todos estos encuentros por la Copa Libertadores. Mientras que a las 19.30, hora de Ecuador por la sudamericana, Sociedad Deportiva UCA recibirá al Melgar de Perú. Un rato antes, a las 17.15, Guavirá enfrentará a Bahía de Brasil en Bolivia. Aragua de Venezuela jugará ante la equidad de Colombia. y gremio de Brasil será local en su estadio ante la de Argentina. A las 19.30 se disputarán tres partidos más. Libertad será local ante News y Argentina en Asunción del Paraguay. Peñarol jugará ante Corintias en el Estadio Campeón del Siglo en Montevideo y River Plate de Paraguay recibirá la visita de Sport Juancayo de Perú. Informó por el noticiero al día Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
6: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Domingo Valencia y el informe de los dos equipos ecuatorianos que hoy tendrán actividad en los torneos internacionales de Conmebol. Liga a las 5, Aucas a las 19 con 30 minutos. Liga que se juegue el semestre, Aucas que buscará su primera victoria en la Copa Sudamericana. Por la octava fecha de la Liga Pro Serie B, el Nacional le ganó 1 a 0 al Atlético Santo Domingo en el Estadio Olímpico Atahualpa. El único tanto de la noche lo marcó Brian Tana al minuto 89 el partido fue parejo recién a los 30 minutos del primer tiempo el Nacional se pudo acercar al arco rival un rápido contragolpe de los locales terminó en un fuerte remate de Palacios que pasó muy cerca del arco que defendía el portero Terreros la, la historia fue parecida en el segundo tiempo a los 53 minutos Habercourt. ...remató cerca del arco de Chalá... ...el Nacional comenzó a imponer condiciones... ...y a buscar el gol... ...lo encontró sobre el final del juego... Brian Tana anotó el 1 a 0... ...con un remate por encima de la barrera... ...en un tiro libre... ...a los 89 minutos del tiempo global... ...con este resultado, con esta victoria... ...el Nacional sumó 13 puntos... ...en la tabla de posiciones... ...de la Liga Pro... Serie B del fútbol ecuatoriano Ganó el nacional de local en el Olímpico Atahualpa, el equipo de Pepe Villafuerte
2: Y los
4: boxeadores Jan Caicedo y Julio Castillo Se clasificaron a los Juegos Olímpicos de Tokio Así lo informó el Comité Olímpico Ecuatoriano. Estamos con nuestro compañero Freddy Pasquel. Nos va a ampliar información. Freddy, buen día. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, eh, compañeros? Muy buenos días a nuestros amigos, amigas oyentes de la, de la red. Ayer, en horas de la tarde, se dio a conocer eh, por parte de un comunicado del Comité Olímpico Ecuatoriano que eh, los boxeadores tricolores, Jan Caicedo en la, en la división de 57 kilos y Julio Castillo en la categoría de 91 kilogramos consiguieron su paso, su clasificación a Juegos Olímpicos a celebrarse en Tokio en el mes de julio y agosto esto debido a la clasificación internacional en esta disciplina deportiva eh, se tomaron en cuenta parámetros como el puntaje tanto en los campeonatos eh, mundiales eh, del año 2017-2019 y también los eh, campeonatos eh, de, de cada uno de los continentes en este caso los Juegos Panamericanos que se celebraron en el año 2019. De esta manera entonces, eh, quien fue campeón eh, vicecampeón mundial, eh, además Julio Castillo en el año 2019, medalla de plata también en Juegos Panamericanos de ese mismo año, eh, logra su boleto hacia Tokio, Yan Caicedo también eh, lo propio en la división de los 57 kilos y está muy cerca de confirmar su, eh, su participación por quinta ocasión, la esmeraldeña Alexandra Escobar, que ayer también volvió a flamear en lo más alto la bandera de nuestro país en torneos internacionales, puesto que se consagró campeona en, en el torneo sudamericano y además medalla de plata en el iberoamericano en su división, los 59 kilogramos. Está muy cerca de lograr esa, esa cita. Esto se confirmará en los primeros días del mes de junio. Esta es en la información entonces, compañeros, con dos nuevos clasificados. Hacia la cita olímpica de Tokio 2020. Este fue el informe de Freddy Pasquel. Vuelvo con ustedes, compañeros.
6: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a Freddy Pasquel la información y muy buenas noticias para el deporte ecuatoriano. Seis de la mañana con 25 minutos. Seis de la mañana con 25 minutos. El famalicao cuadro donde milita el delantero ecuatoriano Leonardo Campana venció a domicilio a Victoria por la fecha 32 del de fútbol de portugal y selló su permanencia en la primera categoría del fútbol o de la liga portuguesa enhorabuena por el ecuatoriano leo campana el famalicao de portugal es momento de escuchar el gol del recuerdo
0: el gol del recuerdo la
6: El 15 de mayo del año 2008, Liga Deportiva Universitaria visitó a San Lorenzo de Argentina por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América en el estadio Pedro Vidagain en Buenos Aires. Los albos empataron 1 a 1 con este gol del TACA Claudio Bieler, que lo recordamos en la red. A continuación con los relatos de Carlos Edwin Salas y los comentarios el bambino Lucho Paredes en la red.
7: Para el portero Orión. Entregando para González. Y González que la va jugando ahora para Torres. Y Torres que corsito jugó para Garcín y Atrás ahora para Aguirre. Aguirre se complicó y entregó para el portero Orión. Allá Boreón. La cascarita. falló El remate. Gol, 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 gol. De gol de Vieles. Gol. ¡Señoras y señores! ¡Qué falla horrible del portero Orión! ¡Se sobró! ¡Listo! ¡La cascarita! ¡Y el taca que no perdona para tocarla y para mandarla adentro! que el nuevo gasómetro en la cancha de San Lorenzo Minuto, minuto 36, minuto 36 del primer tiempo Liga Deportiva Universitaria 1 San lorenzo, cero.
5: Pagó la deuda del minuto 14 bieler cuando tuvo el mano a mano con el arquero orión y esta vez una falla horrorosa del guardameta de san lorenzo el taca bieler acierta y coloca la pelota en el fondo del arco santo y se marca el primero en el estadio el nuevo gasómetro liga 1 en los cuartos de final 0 san lorenzo en buenos
4: aires
0: ahora ya estás al día junto a nosotros